0: 他是五行学说的创始人，木克土，土克水，水克火，这是他的发明。他说：“中国的九州并非就是天下，我们是小九州，大海对岸还有国家。”一套五行相克的理论，解释了国运的兴衰，让众多皇帝为之痴迷。他就是春秋战国时期乱世之中的一个阴阳家，济南人邹衍。路边的茶楼，人影错落，街上传来两三声吆喝。今天要说这个济南老乡啊，叫邹衍。其实这期的选题呢，小韩有些纠结，原因就是有好多我不知道该选哪一个。有粉丝发来私信说。说说济南的起步区吧，济南的起步区，哎，我一查，全国呢有两个起步区，第一个就是雄安新区，第二个就是济南，哎，这个很值得说一说。嗯、呃，再一个呢，就是其实我早就想说说济南的福生，就是名人啊，福生。嗯，因为中央台有一个节目叫《典籍里的中国》，人家第一期就说了《复生》了。那么作为济南本地的节目，你不说说也不够意思。但是这个邹衍呢，是我压的一个赌注，嗯，没成功啊。就是核酸检测的贴纸呀，我认为应该下一期应该是邹衍，但是呢是杜甫，但是呢我得把它说完。因为呢，我认为济南人应该要了解邹衍，邹衍的价值应该是很大的。那么，咱就说说邹衍。邹是邹平的邹，衍是衍生的衍。邹衍是出生在济南的章丘，是战国末期的齐国人。和孔子、孟子一样，邹衍被称为邹子。他的主要成就就是创立了五德终史说，还有大九州说。因为邹衍呢，他的学说都是关于天道轮回的。另外，邹衍是上知天文，下知地理，中小人和，明阴阳，懂八卦，晓奇门，知遁甲，前知五百年，后知八百载，所以人送外号“谈天眼”。听到这里，你可能明白了哦。这个邹子是个阴阳学科的研究员，也就是老百姓说的算命的，不算命的绝对上不了司马迁的《史记》。太史公司马迁解释说：“邹衍读有国者亦淫奢，不能上德，乃身观阴阳消息而作怪迂之变。邹衍其言虽不轨，唐亦有牛顶之意乎？”各位看官，你细听分说。这江山山风雨，岁月山河。意思就是说，邹衍亲眼看到很多国王骄奢淫逸啊，荒淫无道，不崇尚道德。那他就研究历史的兴衰规律，制作古怪的言论。虽然说有点迷信，但不也是有牛鼎之意吗？这个牛鼎就是能放进去牛的鼎。传说大禹把天下分为九州。制作了九个鼎，在国都象征帝王的权力，所以呢才有“定鼎中原”“楚王问鼎”这类词语。鼎指的就是帝王的霸业。司马迁说：“邹衍虽然搞的是旁门左道，但他也是有治国安邦之雄心壮志的。”小韩，下面就来说说这个邹衍身处在怎么样的生活背景之下，他的学说为什么那么受帝王的追捧？我们又能从他身上得到什么启发？邹衍那个时代呀、啊，处于战国末期，战国再往后。秦始皇嬴政就消灭了六国，建立了秦朝。战国再往前呢，姜子牙辅佐周武王建立了周朝，但是这个周朝慢慢的开始衰弱，衰弱到其他诸侯国称霸称王，不再裸裸中央，搞得孔子很生气啊。孔子说：“君就是君，你们这些做臣子的都要听话，要定期去周天子那里开周例会。”可惜已经没有人听了，甚至还有人想灭了周天子，自己当天子。于是就蹭蹭蹭跑出来好多个张天子、李天子、王二麻天子。这个天子没有想到啊，平时没事，现在一说自己是天子，好多人都来干他。你这是谋反啊！大周朝的天子还健在，你怎么能称天子呢？你给老天爷搞一个私生子，是何居心？来，我们一起灭了他。于是大家就变得异常的团结。情况就是这么个情况，大家都想当天子，但是找不到一个合适的理由。至于说当朝天子不作为，教材插图太丑啊，什么类似这种借口不堪一击。天子不作为，你应该去辅佐他呀，不应该去取代他。所以当时社会急需要这样一个理由，就好比你去一个家族企业打工，干着干着，企业转到你的名下了。董事会的意见已经不重要了，关键是干活的普通员工得认可你，舆论上得无懈可击呀、啊。就在这么一个背景下，邹衍创立了一套学说，叫五德终始说。在邹衍之前，存在金木水火土五行的概念，这个概念很简单呀、啊，而且深入人心。就是说，世间万物都是有着五种元素组成的。哈、啊，邹衍在这个基础上搞出了五德。金木水火土代表五种德行，它们之间是相互克制的。邹衍就深入田间地头啊，去给大家普及。哎，老乡，我昨晚上没睡着啊，冒出一个想法，你帮我琢磨一下，对不对？这个水怕土，水来了用土围起来，水就被困住了，对不对？老乡说对呀、啊，咱们脚底就是这样的。很好，那土怕什么呢？老乡摇摇头，土怕什么啊？导演说：“我觉得土怕木，不管土多么厉害啊，只要它里面长了植物，就能破土而出，给地面捅一个大窟窿。”老乡挑起大拇哥，太对了，和俺们种地一样。那木怕什么呢？老乡开始反问了。左眼说：“木怕金啊，不管多少年的大树，只要用斧子砍，都能给它干倒下。”有道理啊！老乡说：“没想到你还懂木匠呢。那金怕什么呢？金呀、啊，金怕火。打铁的用火一烧，金属就给它烧软了。这你还真蒙不了我，我就是个铁匠。”你说的真对呀、啊，铁匠你也懂啊？那火怕什么呢？你不用说了，我知道火怕水，因为水能灭火呀。哈哈哈，对的，对的，对的，对的。走眼说：“哎呀，这就是我的学说，土克水，木克土，金克木，火克金，水克火。你这个说法很有趣啊，我得给我二大爷说说去。”那天山女子独守也只是为了曾经的那一国人，邹衍不仅去田间地头，他也去大学和宫殿。哎呀，您就是研究历史的学者呀！我有几个问题想向您请教啊。邹衍就问：为什么皇帝能打败炎帝，成为中原之主啊？这这啊！皇帝比炎帝实力强啊！邹衍微微一笑呵呵，对这个回答我并不满意啊。炎帝呢，他不仅发明了火种的使用，而且地大人多，实力是比皇帝强得多的。而皇帝只会种地和烧制土陶。嗯，那啊啊，还请先生赐教。邹衍说：“人都有德呀。”炎帝运用火种是火德，而黄帝种地和制作陶土是土德。这个火烧土只会让它越来越硬，但是土可以覆盖了火，却可以让火熄灭。所以，皇帝打败炎帝不是靠你我的辩论，这是天道。哦，原来是这样。那么，为什么后来夏朝被商朝给灭了呢？学者又提出了这么一个问题。周衍似乎早有准备啊。夏朝，夏就是夏天啊，夏天是树木生长的季节，属于木；而商朝是青铜器啊，都是青铜器，属于金，金克木。所以商朝能取代夏朝，哦，那我们周朝为什么又把夏朝给灭了呢？<笑>我们周朝冲上红色，周朝是火呀，自然可以灭了夏朝的木。哎呀，哎呀呀，真是受教了啊啊！您说的很有道理，我佩服。哈、啊，您您严重了，我这不是我说的，不是我说的，这是这是天道，这是天道。山山风雨，岁月河，了多少邹衍就是这样宣传他的五德学说。这种小道消息啊，就是很便于传播。估计你听完我这节目，也能和身边的朋友拉拉什么嗑什么。邹衍的名气打响了之后，齐国国君就都都来找他。这个齐国国君姓田，有了解齐国历史的朋友都知道，一开始。姜子牙辅佐武王伐纣，建立周朝。周天子封了姜子牙为齐侯，齐国就是他们老姜家的天下。但是后来呢，齐国来了一个姓田的工人，这个田老师很厉害啊，慢慢的就把齐国变成了自己的了。这说不过去啊，反客为主，谋朝篡位，老田不地道，各种舆论就起来了。齐国国君就问邹衍：“这个。”如何是好啊？杜衍微微一笑：“大王何必有顾虑？此乃天道也。这里面还有天道，请先生赐教。”杜衍说：“姜姓为上古八大姓之一，因为炎帝生于江水，所以后代姓姜。姜是炎帝的后代，是火德。”这又怎么样呢？老田问。啊，大王的田姓源自龟姓，这也是上古八大姓之一。他和姚姓都是大舜的后代，大舜是皇帝的后代，所以大王也是皇帝的后代，是土德啊。这又怎么讲呢？老田还是不明白。这皇帝灭炎帝是理所应当的，所以大王取代姜氏是有一个轮回，跟大王无关，这是天道轮回呀！哎呀，你这么一说，我这心里就透彻了啊，老百姓心里也就透彻了。杜演接着说：“我这里还有一个天机，大王自己知道就可以了。”现在周朝和炎帝一样也是火德，所以大王也可以遵从天意。老天连忙摆手啊，不不不行不行不行不行,不行，这这种事不可以乱讲嘛，这是大逆不道的，自己国家的百姓知道就行了。了人间的多多少苍生。那美女多叫爱看英雄。后来邹衍的学说就成为当时的核心观点，因为一切都能解释得通啊。根本和人的仁义礼智信无关，都是老天的安排。邹衍周游列国，梁惠王对他三跪九叩，燕昭王亲自为他扫大街。相比当年孔子周游无食困陈蔡，邹衍这简直就是坐着直升飞机啊！后来秦朝灭了其他六国，统一了天下。秦始皇为了控制舆论呢，就下令焚烧了诸子百家的书籍。其中除了法家的书籍保留之外，还有一派的书籍也留了下来，这就是邹衍的学说。秦始皇说：“周朝是火德，秦朝是水德，所以秦朝灭掉周朝不是谋反，是天命流转，是五德循环的必然。当年周王朝东迁的时候，我们秦文公曾在渭水河畔。”捕获了一条黑龙，这说明秦朝就是水的，水要灭火，周朝必亡。周朝冲上红色，我们秦朝冲上黑色，这也是证据。我们看邹衍的学说相对儒家的学说有哪些优势呢？儒家在解释朝代革命的时候啊，他只是单独的对每个朝代进行具体分析，夏朝是这么灭亡的。商朝是那么灭亡的，不成体系，很难理解，说半天你也不明白。再一个呢，语言太直白了，会刺痛统治者的心灵。今天我杀了你明天他杀了我啊，你对百姓不好，百姓就杀你。但是邹衍这个武德学说呢，综合全面的分析了所有朝代的这么个循环，是符合天命的，没有直白的打打杀杀的词语，而且每个朝代的新生。都是有不可质疑的合法性我不平水浪天涯落。邹衍那个年代，他没有和统治者硬杠，朝代更迭呢已经无法挽回了。他先让统治者信任他，然后他再说：“哎，火得怎么干？得热爱人民，得重视民间疾苦，得严惩贪官污吏。”这时候统治者是。百分之百执行的，和司马迁说的一样，这是一种迂回战术，做到了良药不苦口，忠言不逆耳。在特定的时代下，他也是有治国安邦的雄心壮志的。除了武德学说，邹衍还有一个大九州学说。以前我们的祖先一直以为我们就是天下，我们的疆土就是地球所有的面积，因为九州之外不是山就是海，走不动了，到了天边了。甚至到清朝呢，啊，有的皇帝还这么认为。但是，邹衍那时候就提出，我们中国的九州是小九州，海的那边还有海，海外除了我们之外，还有其余的八大洲。他估计也没见过啊，这是他的一种推测。但是这种推测呢，也很难得，起码眼界比较高，不局限于时空四维，这这就很难得。这就是邹衍，济南人。我觉得起码他在引导舆论方面呢，绝对很专业啊！向他学习。小韩说济南有点小内涵，咱们下期见。